0: Muy bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de Ginecología Today, podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a ginecólogos. El programa está patrocinado por Adamed Laboratorios, una empresa farmacéutica con un perfil totalmente enfocado a la innovación, al desarrollo de nuevos proyectos científicos en el sector farmacéutico y con una clara vocación de servicio hacia los profesionales sanitarios. Adamé tiene una línea de productos vinculados al mundo de la ginecología y por eso quiere, a través de estos, de estos programas, de estos podcasts, ayudar a la divulgación y a la difusión del conocimiento de la salud de la mujer para mejorar, sobre todo, su calidad de vida. Todos los programas de esta serie de Ginecología Today se pueden escuchar en la web adamet tools que es la nueva plataforma web de referencia para ginecólogos de Adamed laboratorios en la que se encuentran todas las herramientas online necesarias para la actividad profesional diaria concretamente la web es www. .com. iniciamos este podcast que nos va a llevar a hablar sobre la elección de los métodos anticonceptivos y para abordar este tema Vamos a contar con la inestimable ayuda del doctor Jonathan Sánchez Oliver, que es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, es médico especialista en ginecología y obstetricia, trabaja en la actualidad en el Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo de Madrid y en el Hospital Quirón Salud de Toledo. Doctor Sánchez Oliver, Jonathan, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas, Ricardo. Gracias por estar con nosotros, doctor, para hablar y abordar el tema de la elección de los métodos anticonceptivos. Cuando una mujer entra en la, en la consulta pidiendo consejos, que es lo que se debería hacer siempre, ¿no?, sobre qué anticonceptivo eh, utilizar, ¿cuáles son los principales criterios que utiliza un ginecólogo, un médico, para recomendar un método
1: u otro, doctor? Pues mira, sobre todo lo primero que hay que hacer es preguntar a la paciente la idea que ella tiene uh -huh. sobre la anticoncepción, o sea, qué es lo que prefiere, sí. porque hay muchos métodos, entonces hay que intentar adaptarlo a lo que ella quiera y luego, pues como siempre, hay que intentar hacer una historia clínica detallada, preguntarle pues por sus antecedentes, antecedentes familiares, y con todo eso ir decidiendo hacia un lado o hacia otro lo que ella más prefiera. Claro, y primero una un anamnesis, ¿no?, eh, las uh -huh. preguntas. ¿La edad también tiene mucha
0: importancia, doctor? Sí, claro. ¿Cada vez se acercan eh, personas más jóvenes a la consulta de un ginecólogo eh, para, para esta consulta o todavía en eso…? Pues
1: es verdad que para yo creo que para iniciar la anticoncepción ¿Sí? es un poco… O sea, las que se acercan a consulta son un poco más mayores que las chicas jóvenes que se dejan guiar por otros criterios. Otros criterios, imagino, más de, de, de amigas, ¿no? Sí. Sí, sí, sobre todo es pues eso, eh, lo que le funciona a la amiga, es verdad que ahora es más difícil porque el acceso a los anticonceptivos es como con los antibióticos, está más restringido, uh -huh. entonces pues siempre, en casi todos los sitios ya se pide una receta y necesita ir o bien al ginecólogo o al médico de cabecera, sí. pero todavía hay sitios en los que no y, y seguían por, pues si a mi amiga, a mi prima, a mi vecina le va bien este, claro. este es el que compran y el que empiezan. Claro.
0: Y siempre hay que buscar la... La opinión del profesional, porque lo que le va sí. bien a una persona puede no irle, sí, sí. irle bien a otra, ¿no? Pero, pero cuáles son en el fondo, porque hay algo, ¿no? Puede ser lo de la amiga, eh, que decía que ha leído, que ha visto. Al final, ¿cuáles son los motivos, doctor, que, que llevan a una, a una mujer en este caso, a decantarse por un método anticonceptivo o por otro?
1: Pues yo creo que es que, ya te digo, sobre todo es. Eh, sí, sí. Por así decir, lo que ella, eh, lo que mejor le vengas a decir pues consulta una vez que consultan que es más fácil, claro, tú les puedes decir todos los métodos que hay, porque si no la gran mayoría solamente conocen uno, que es la píldora, que sí. es lo que suele tomar todo pues la mayoría de la gente sí. y ya está. Luego a la hora de elección, pues ya te digo, depende mucho de lo que ella prefiera, porque tú empiezas a hacer la anamnesis, le preguntas y ves lo que ella quiere. O sea, si lo que ella necesita o lo que mejor le viene es una píldora porque le parece lo más cómodo, pues es mucho más fácil, hay una lista enorme y empiezas. Pero muchas no conocen otros métodos, entonces en el momento en el que se lo cuentas pues le explicas que hay métodos eh, en el que solamente pues es una aplicación cada semana, cada tres semanas, un Diu que es una aplicación y es cada cinco años. Entonces una vez, dependiendo sobre todo lo que le preguntes, una vez que lo explicas todo el abanico que hay, se decide una otra, sobre todo yo creo que es elección personal.
0: Pero claro, mencionabas, eh, Jonathan, doctor Sánchez Oliver, la píldora. ¿eh? La, píldora mm. la píldora es diaria. Eh, sí. La adherencia tiene que ser, es muy importante. Lógicamente, sí, el, esti no. el estilo de vida de cada persona también puede influir a la hora de esa decisión. ¿Hay veces que incluso se puede desaconsejar la píldora sí. anticonceptiva?
1: Sí, o sea… Por en cuestión de adherencia yo siempre se lo digo a las chicas en plan de tenéis o sea, hay que tener claro, sí. o sea, todos los métodos anticonceptivos son muy efectivos bien tomados, pero claro, tienes que tener claro que la píldora hay que tomarla diariamente y lo ideal es tomarla siempre a la misma hora, porque parece que no, pero yo siempre se lo explico, si tú varías media hora, 40 minutos en la toma de la píldora probablemente presentes pues uno de los efectos secundarios más frecuentes que es el manchado entre reglas. Y es que es muy sensible, o sea, con que tú te saltes 30, 40 minutos, entonces mucha gente no quiere eso. Y desde luego siempre se pregunta, en plan de, ¿vas a ser constante? Porque hay gente que desde el principio te dicen, mira, yo soy fatal, no me tomo ninguna pastilla y se me va a olvidar día sí, día no. Pues entonces, en ese caso no, porque no te va a funcionar. Sin duda alguna, la píldora fue una gran revolución,
0: una gran revolución para, sobre todo, la, la sexualidad de la mujer, para que la mujer cogiera las riendas de, 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 de su vida en este aspecto, algo fantástico. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de la anticoncepción, estamos hablando con ginecólogos, para ginecólogos. En España, las cifras de embarazo no planificado se establecen en torno al 42%. Por ciento llegando a representar más del 80% en las mujeres más jóvenes de las que ahora comentábamos. ¿no? Los estudios, además, indican que los jóvenes cada vez inician antes, eso ya lo sabemos, las, las prácticas, las relaciones sexuales que nosotros y, y mucho antes que, que nuestros padres o abuelos. ¿no? ¿Cuáles son, doctor, eh, los anticonceptivos más usados por este sector de la población o no usados, ¿no?, para para llegar a, a estas cifras de, claro. de embarazos no deseados, Jonathan.
1: Yo creo que como el método para evitar embarazo más usado en general es el preservativo, que se use como se use, pues bueno. Y luego, las chicas jóvenes, yo creo que la gran mayoría sí que puede que sea la píldora, pero yo ya te digo, es porque es el método más conocido. Entonces, eh, es difícil que una chica que no consulta al médico y no pregunta vaya a empezar a usar otro método que no sea la píldora, que es el que conoce, el del que ha oído hablar, y del que probablemente le haya hablado alguien en su en su vida. Dentro de que la gran mayoría, cuando empiezan a tener relaciones, no utilizan un método anticonceptivo más allá del preservativo que tiene la tasa de fallos que tiene por el mal uso que se es él claro. La, ¿La chica joven va acompañada de la mamá habitualmente? ¿En la primera pues, consulta? Sí, si son muy jóvenes sí que suelen venir con la madre. Es decir, con, la,
0: ¿Con la madre y confianza? Porque, porque eh, se, se, plan, ¿se plantea incluso las la, la chicas por debajo de 18 años?
1: Por debajo de 18 años se ven muy pocas chicas en consulta. Bien. Es verdad que a priori, salvo algún síntoma, no es necesario que empiecen revisiones tan pronto, sí. entonces no suelen venir. Pero la primera visita
0: puede ser no por, la, no por el tema de la anticoncepción, sino por a lo mejor algún sangrado, claro.
1: al, algún sí, eso otra, sí que hay más. Alguna otra problemática. Sobre todo, pues en torno a la edad de la, la menaria, cuando te viene la regla, sí. ahí sí que suele haber como un pico de visitas las chicas de. 14, 15 años que vienen súper agobiadas, sobre todo la madre, más que ella, sí, porque claro. la regla de su hija es irregular, ha sangrado un día, no ha vuelto... Y hay que explicarles que eso es normal, <risa> que es un patrón normal pero ahí hay como un pico, pero luego ya no vuelven.
0: Y la mamá lleva a su hija al ginecólogo de la mamá, evidentemente, que es al que le tiene confianza, ¿no? Porque ya, sí. sa y y ya sabemos que hay dos médicos de... de, de a ver, siempre hay confianza con tu médico, ¿no? El médico de cabecera, atención primaria, pero hay dos especialidades donde la confianza es prínceps, que es el pediatra y el ginecólogo. ¿eh, doctor? Sí. doctor Sánchez Oliver, es decir, entonces la mamá, lógicamente, ¿a quién va a llevar? Sí. Luego la hija decidirá si sigue con ese ginecólogo o ginecóloga o cambia. Ahora, ahora que hablábamos de, de, del, del sangrado, del manchado, de la menarquia, sabemos que. Eh, determinados métodos eliminan el, el periodo menstrual. Elimina el periodo uh -huh. menstrual que para muchas mujeres es interesante, sobre todo deportistas, eh, para competiciones, etcétera, ¿no? O, o, o se han de casar o un viaje, etcétera. Te vas de vacaciones, sí, sí. Exacto, te vas de vacaciones y dices, oye, no quiero tener yo la menstruación que me pille en no sé dónde, dónde voy a estar, ¿no? Pero más allá de los métodos anticonceptivos, a las mujeres que padecen patologías que, que evidentemente afectan a su calidad de vida, como una endometriosis, un síndrome de ovario poliquístico, o miomas uterinos, ¿les mejora les mejora el hecho de no tener la
1: regla, verdad, doctor? Sí, no tanto para el ovario poliquístico, porque muchas de esas chicas, el síntoma que tienen es la menorrea, que es que no tienen la regla, entonces hay el, la mejora de los síntomas con el anticonceptivo es que conseguimos un ciclo más regular, que es lo que ya quieren, pero tanto para la endometriosis como los miomas que en el caso de los miomas muchas veces lo que dan es un sangrado muy abundante con la regla y la endometriosis, que es el dolor, obviamente si consigues suprimir el sangrado durante la menstruación, mejoran mucho sus síntomas. Porque, mira, pues eso, el sangrado tan grande y el dolor que tienen muchas.
0: Pero también es frecuente, ¿no? Lo que decíamos, a veces la, la mujer que dice, doctor, vamos a cambiar de sistema anticonceptivo por un tiempo porque necesito, pues no sé, me, me quiero casar, o unas
1: vacaciones, sí, sí. o. o muy, y cada vez es más frecuente. Es verdad que antes se le tenía como más miedo el concepto de que no te venga la regla, está como muy mitificado, en plan sí, de que es malo que sí. hay que luchar contra él también. Sí. Pero cada vez eso se va perdiendo más y cada vez hay más mujeres que te consultan y te dicen, mira, pues quiero empezar con un anticonceptivo. Ahora, sí. por caso en tres meses, y no quiero que me pida la regla con mi boda. Y tú, pues es que es entendible, claro. Y, y eso es perfectamente factible en el
0: sentido de que, de que no vamos a cambiar el, el ciclo reproductivo, el ciclo de ovulación de esa mujer cuando no, no, no. cuando volvamos a, a, al, al método, digamos, anterior
1: a esa excepción que, que hemos hecho. Es verdad ¿no? que si se intenta planificar así es ideal hacerlo pues con un cierto margen, en plan de, si vienes el mes de antes de la boda va a ser difícil controlarlo, <risa> pero si vienes un poco antes no pasa nada, se puede modificar y luego en el momento en el que tú dejes el anticonceptivo tu ciclo va a volver a ser el que era.
0: Siempre es importante planificar y siempre es importante que en esa planificación el médico, en este caso el ginecólogo, esté, esté presente. Doctor, efectos secundarios. Efectos secundarios, otro factor a tener en cuenta cuando decidimos qué método anticonceptivo vamos a, a elegir. Son habituales las consultas, son habituales las llamadas eh, relacionadas con efectos secundarios, relacionadas con, con las hormonas, relacionadas con la alteración del ciclo, que pueden provocar ciertos métodos. ¿Cómo
1: las píldoras anticonceptivas? Sí, sí, es muy frecuente, sobre todo cuando se empieza a usarlas, el efecto secundario más frecuente de casi todos los anticonceptivos uh -huh. es el mercado entre reglas. Es muy frecuente al principio, cuanto más usas el método, más probable es que desaparezca, pero eso genera muchas consultas, pese a que se explica, pues sigue generando muchas. Y luego, uno de los efectos secundarios, que es lo que hablábamos antes, más frecuente también, cuanto mayor usa el uso del anticonceptivo, que es que no venga la regla, también, o sea, se consulta al principio porque se mancha y luego si se va también se consulta porque no está viniendo en el descanso y también agobia mucho.
0: Y agobia mucho porque hay chicas que son o señoras que son muy regulares
1: sí sí hay otras que y, son y, tremendamente y irregulares y mujeres que es que ellas quieren que les venga la regla en el descanso, o sea, sí. da igual que tú se lo expliques, da igual, no, no ellas quieren porque les venía, entonces pues es frecuente la consulta, sí, sí. Es frecuente. Hablando, hablando, de métodos anticonceptivos, uno de los
0: métodos anticonceptivos que que ha generado mayor peso en los últimos años es el anillo vaginal. Uh -huh. El anillo vaginal está cada vez más eh, presente, eh, se habla más de él, se le tiene mayor confianza. En, en este punto, doctor Sánchez Oliver y Jonathan, ¿a qué tipo de mujer eh, por encima de otras se le recomendaría este método, también valga la redundancia, por encima de otros, ¿no? El anillo vaginal.
1: Pues mira, sobre todo yo veo dos grandes grupos que están. La mujer, pues por encima de los 40, 45, que puede seguir utilizando anticonceptivos, que no todas, pero sí si que se empieza a presentar como un descenso de la lubricación, el anillo sería un método ideal, porque aparte de controlar el ciclo, igual de bien que cualquier otro, el hecho de que sea vaginal va a mejorar un pelín esa lubricación vaginal de la que la mujer se puede quejar, y otro gran grupo al que yo se lo recomiendo siempre son a las mujeres jóvenes, porque es increíblemente cómodo un método que se usa una vez cada tres semanas, se quita, viene la regla, la adherencia es muy buena y vamos, los olvidos son prácticamente imposibles porque pues tú te pones uno, sabes que en tres semanas te lo tienes que quitar, te viene la regla, descansas, te pones otro. Serían los dos grandes tipos donde yo más insisto. En la mujer que es joven, sin contar obviamente lo que decíamos antes, la mujer que te diga yo eh, no me quiero tomar una pastilla o yo soy muy mala, pues en ese caso siempre, claro, quiero decir, hay que intentar el método que menos incomodidad les produzca y el anillo es uno de ellos porque es muy fácil de usar, son tres semanas y es una adherencia muy, muy sencilla.
0: Además, ¿siempre se puede probar? Eh, ¿Notan alguna molestia? ¿Notan eh, ese cuerpo pues extraño? No, o, no. O, ¿O no tiene por qué?
1: No. Y, de hecho, otra de las preguntas muy frecuentes que te hacen claro, es, a la hora de tener relaciones, sí. y la gran mayoría de las mujeres dicen que no se nota, es verdad que el anillo o sea, se puede retirar siempre que no sean más de tres horas y volver a ponerse después de la relación y no pierde efectividad. Pero muchas de ellas tienen relaciones con el anillo y no, yo todavía a día de hoy no he tenido ninguna que me diga que el motivo por el que se lo quita es o bien porque lo noto o bien porque le molesta con la relación.
0: Ni lo noto ni lo notan. ¿eh? No, ni, no. ni lo noto ni lo notan. Había una de las principales desventajas, doctor, que, que tenía este método anticonceptivo, el anillo vaginal, respecto a otros, que era, que era el precio era el precio, eh, que era superior al de al de otros métodos. Pero hay que recordar que desde finales del año 2019, en que el Ministerio de Sanidad decidió financiar este anillo vaginal, concretamente el anillo vaginal Dolna, y posteriormente otros anillos similares, pues este problema económico ya no existe. ¿El
1: precio es otro factor importante en la elección del anticonceptivo, doctor? Sí, sí. sí. Es verdad que eso depende mucho pues, de la población a la que trates, porque hay poblaciones que más... Pero sí es importante, y sobre todo las chicas jóvenes, muchas de ellas, lo primero que te preguntan, bueno, en general todas las pacientes, la pregunta más cuando tú mandas cualquier cosa es ¿pero esto está cubierto por la seguridad social? Sí. Porque si no muchas ya empiezan, no, no, entonces yo quiero algo que esté cubierto. Pero es verdad que cuando el anillo no estaba financiado, era mucho más difícil, porque que la mujer tiene menos el concepto de que lo gratis, entonces claro, si no es gratis no lo quieren. <risa> y se sigue investigando, lógicamente Y tenemos el,
0: el anillo vaginal Por cierto, otro tema relacionado Con, con eh, Las píldoras anticonceptivas Cada vez más pacientes solicitan medicamentos Que no contengan lactosa Como excipiente Y en el caso de los anticonceptivos orales
1: Creo que lo tienen todas las presentaciones, ¿no doctor? No hay ningún anticonceptivo oral Que esté libre de lactosa uh -huh. Entonces el anillo o el parche Serían los dos únicos métodos Que existen sin lactosa con lo cual, ahí eh, el anillo vaginal, efectivamente, volvería a ser otra,
0: otra sí. excelente elección. Hay mitos, hay avances sobre los métodos anticonceptivos. Yo quiero preguntarle al doctor Sánchez-Oliver, ¿está muy extendido que algunos anticonceptivos provocan aumento de peso? O incluso que afectan a, a la fertilidad, doctor. Eh, sí,
1: sí. cuesta hay de... mitos con los que hay que luchar constantemente. La... Porque es que es la primera pregunta, cuando tú aconsejas un anticonceptivo, o bien como anticonceptivo, o como tratamiento para el sangrado, lo primero que te va a preguntar la mujer es, ¿pero me va a engordar? Porque si me engorda no lo quiero. <risa> y eso, ¿Eh? es un, eso es un mito.
0: El anticonceptivo no engorda. No, no engorda.
1: ¿Eh? Es que es un mito total, igual que el de la fertilidad. Que bueno, eso te lo preguntan menos, pero también el único anticonceptivo que sí que se ha visto, no que reduzca, sino que luego tarda en recobrarse la fertilidad, son los anticonceptivos inyectables, ¿Sí? que es verdad que en España solo hay un preparado y se usa bastante poquito, pero el resto yo siempre se lo explico a todos mis pacientes. En plan de, tú empiezas con esto, pues muchas te preguntan cómo preconcepcionan la, la consulta. Yo llevo tomando la píldora 10 años. ¿Cuándo tengo que dejarla si me quiero embarazar? yo siempre le digo, pues, ¿cuándo te toca el descanso? ¿Mañana? Pues desde mañana tu ovario empieza a funcionar. O sea, que es que no hay un tiempo de latencia. En cuanto tú dejes tu anticonceptivo, te puedes embarazar en el siguiente ciclo. Sí, ni engorda ni afecta la fertilidad. No, no es verdad. Como
0: decía antes, la investigación no se detiene, la investigación no para. Ahí tenemos a otro Sánchez Oliver, eh, nuevas generaciones de, de ginecólogos. ¿Cuáles son los principales avances, Jonathan, que se han producido en los métodos anticonceptivos en los últimos años y que ahora los los que están estudiando eh, primero de ginecología se los están ya encontrando?
1: Pues mira, yo que sobre todo creo que es, o sea, en los preparados es lo que hablábamos, pues el parche ha sido un gran avance. Sí el anillo muchísimo porque es un método súper cómodo, el hecho de salir de tener que tomarte una píldora diaria ya ha sido un avance, eh, las píldoras han avanzado muchísimo también el tipo de hormona, tenemos píldoras sin estrógenos los, los DIUS han avanzado muchísimo también, o sea es que ha sido un boom enorme La mujer acabará controlando su menstruación, ¿verdad? Sí, completamente, y acabará decidiendo cuándo tenerla, cómo tenerla de hecho, es que la mujer que quiera hacerlo lo puede hacer hoy en día ya. Hay que acabar con ese mito de que la regla te tiene que venir todos los meses y porque, a ver, o sea, si tú, es si tú no quieres no es necesario. Quiero decir, no hay que sangrar, el mito de es que si no sangras es malo, acabará controlándola como ya quiera, vamos, completamente.
0: Y eso está a la vuelta, eso está a la vuelta de la esquina y, y, y podrá decidir si sí o si no sin que eso afecte a su salud en, en, lo, su en, en lo más mínimo. En lo más mínimo, eso es importante. La anticoncepción, Jonathan, yo creo que es, creo, modestamente, es un tema femenino, eh, porque el, el masculino eh, lo tenemos complicado. Eh, eh, lo decíamos antes eh, a, a cámara y a micrófono cerrado con el doctor eh, Sánchez Oliver, claro, bueno, impedir que un óvulo sea fertilizado, pues, pues eh, después de muchos años se ha conseguido impedir que millones de espermatozoides no fecunden un óvulo es más complicado. Digo todo esto porque recientemente se ha probado en ratones, y muchos de los oyentes, de los ginecólogos, de las ginecólogas que nos siguen lo lo habrán, lo habrán conocerán, eh, se ha probado una píldora anticonceptiva masculina que dicen tiene una efectividad cercana al 100% que esto en medicina es muy difícil decirlo, y permite recuperar la fertilidad después de aproximadamente un mes de ser administrada. Eh, estas noticias, que no sé, no sé si son más de, uro, eh, de andrólogo que de ginecólogo. Eh, Jonathan, pero desde la ginecología, ¿cómo, ¿cómo lo veis?
1: A ver, yo lo veo complicado. O sea, veo complicado por una parte, que es lo que hablábamos, sí. porque como mujer yo vería complicado dejar el, eh, la decisión sobre la anticoncepción en el hombre. O sea, quiero decir, pues tiene que ser una situación muy ideal, pues tu pareja, una confianza muy grande, en la que no seas tú la que controle la situación de «Mira, yo no me quiero quedar embarazada, entonces me tomo a que sea de una persona externa.
0: Claro, y eso ya ya hablamos de la pareja estable. O sea, y, claro.
1: Y bueno, claro, es que sin la pareja estable me parecería una locura. <risa> claro, claro, y, y, y imaginemos esa relación
0: esporádica, esa relación que llega pues en un momento eh, puntual y que, y que el chico <risa> le dice a la chica, no te preocupes, que yo tomo la píldora. ¿no? <risa> ya,
1: claro. <risa> y la familia viene detrás, que esa la píldora no te la va a quitar.
0: <risa> o, sea, pa, o sea, parece un poco surrealista, pero bueno, bienvenido sea al bienvenido sea sí, el estudio. Sí,
1: sí. Bienvenido sea Siempre puedes estar en una situación real en el que la mujer no pueda tomar anticonceptivos, estás en una situación estable, oye, ¿por qué no? Y siempre puede estar efectivamente
0: esa pareja estable que de, de, de absoluta y de, y de total confianza en el que pues una, una anticoncepción cercana al 100% eh, en, en los hombres, pues bueno, pueda pueda llegar. Los estudios se alargan en el tiempo, veremos veremos cuánto cuánto tarda. Pues eh, doctor Sánchez Oliver, Jonathan, ha sido un placer, eh, gracias, gracias por todo y sobre todo... El, el mensaje de los ginecólogos cuando ven a una jovencita eh, que entra que entra en su consulta, pues tranquilizarla, la mamá supongo es la que... Eh, da doctor? que a mi hija? Y el anillo vaginal, una buena, una buena solución. Muy buena, sí. Alguna. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Cuídese mucho. Muchas gracias a vosotros. Nada. Hasta otro momento. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber eh, sintonizado este podcast realizado por René eh, patrocinado por el Laboratorio sobre la elección de métodos anticonceptivos. Re les recuerdo que pueden enviar eh, sus preguntas Preguntas o sugerencias a este correo electrónico, contacto arroba ginecologiatoday.com. Como decía, el programa ha sido patrocinado por Adamed Laboratorios. Gracias y hasta el próximo podcast.